0: Comme ils ont vu Mathieu Blanchard et Kylian s'effondrer à l'arrivée, bah, ils veulent faire pareil. Être performant sur un sport d'endurance, c'est pas la même chose qu'être endurant. Je peux arriver à mettre ma vie en danger. En...
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio. Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Et bonjour à tous, nous voilà lancés pour euh, découvrir de nouveaux secrets sur l'endurance, aujourd'hui avec Guillaume Millet. Guillaume, bonjour.
0: Bonjour, comment vas-tu
1: Eh bien, euh, moi je vais très bien alors, euh, Guillaume, pour ceux qui ne le connaissent pas forcément. Euh, physiologiste du sport, auteur, conférencier, rédacteur du livre, alors c'est un petit peu comme ça que je t'avais connu, « Ultra Trail, plaisir, performance et santé », et tu l'as réédité en fin d'année dernière euh, troisième du tour des géants en 2010, donc là c'est pour allier euh, les connaissances à la pratique on va dire, en 87 heures, donc un joli morceau d'endurance, <rire> voilà donc euh, à, la fois, euh, à la fois dans, dans l'enseignement, dans la recherche et dans, euh, dans le sport Guillaume.
0: Oui, alors c'était il y a quelques années en arrière et c'était déjà le, le torse, c'était déjà la fin de ma, de ma carrière avec un petit C euh, minuscule. Euh, mais, mais on va dire mes faits d'armes principaux, ça reste l'UTMB où j'ai fait 4e, 5e et 6e dans les premiers UTMB. Donc ça c'était voilà, à l'époque, euh, c'était pas évidemment le niveau actuel, mais c'était déjà le the place to be l'UTMB au tout début.
1: Et hey, l'époque de Dawa Sherpa, de Marco Olmo, les légendes
0: c'est ça, Dawa, Vincent Delabar, Christophe Jacro. Euh... Oui, Christophe <rires> Jacro.
1: Et aujourd'hui, si tu es avec nous, Guillaume, c'est pour nous éclairer de tes lumières à propos de la fatigue. Et oui, comment peut-on déjouer la fameuse fatigue en sport d'endurance bah, On a tous pratiqué un sport d'endurance et à un moment donné, on est, on est fatigué. Alors c'est dommage, après on va moins vite et on n'est pas devant les copains. Alors Guillaume Comment déjouer cette fatigue
0: <rire> alors c'est dommage c'est pas dommage parce que si on se fatigue pas on progresse pas donc c'est la base c'est la base des progrès de se fatiguer c'est bien quelque part qu'on se fatigue et c'est bien aussi parce que ça nous permet de ne pas aller trop loin euh, surtout les trailers et les ultra trailers qui sont souvent très motivés bah, s'il n'y avait pas ces signaux de fatigue qui se mettaient en place peut-être que peut-être qu'il serait plus vivant parce qu'il irait un peu trop loin, il pousserait un petit peu trop loin la machine. Donc, euh, tu vois, la, la, je ne peux pas dire que, que j'aime la fatigue, mais je la défends un petit peu parce qu'elle a quand même plein de vertus, cette fatigue.
1: Et oui, oui, alors tu, tu fais bien de le dire parce que j'observe que dans ce sport, on, on est vraiment jusqu'au boutiste. Par exemple, j'animais la, la Maxi Race et il y a eu 150 interventions des secours pour des déshydratations, tu vois, il faisait très, très chaud. Et en fait, les. c'est vrai que les coureurs le, le voient pas forcément venir et ils insistent, ils insistent, ils insistent, jusqu'à ce que paf alors peut-être ouais. un petit peu avant de rentrer dans, dans le... Jeu juste, du... Je
0: te coupe, je te coupe ouais. juste une seconde, c'est... Ah oui, fais bien. Bon, après, combien ont terminé, euh, ont des suites de ces, euh, de ces interventions, des secours, en général, euh, personne, ou quasiment personne, donc c'est, effectivement, euh, bon là, c'était encore un petit peu, euh, en plus, un petit peu particulier à Maxirès, parce qu'il se trouve que c'était les premières chaleurs, et euh, ouais, il a fait un été après temps pourri, hein, on le sait tous, et du coup, euh, ben bah, oui, c'est tombé que la Maxirès était un des premiers euh, week-end show, donc les gens n'ont pas eu le temps de, de s'entraîner en chaleur et ça explique aussi pourquoi il y a eu autant d'interventions pour, euh, pour le coup de chaleur ou déshydratation. Je pense que sinon ce serait, ça n'aurait pas été aussi, euh, aussi grave. Mais même, même, même dans ce cas-là, euh, je ne pense pas qu'il y ait personne qui ait des suites à ça. Donc il faut toujours euh, euh, se méfier de ces chiffres-là en disant 150 interventions, euh, mais qu'est-ce que c'est que ces sports à la con euh, qui ne sont, euh, sont pas bons pour la santé euh, Non, Non, au final... Euh, c'est comme quand on regarde les 500 interventions sur UTMB, il y a 95%, c'est vraiment de la bobologie. Et oui, je vais dans je vais voir le médecin, ça compte comme une intervention médicale. Bah Ok, je vais dans la poule, c'est bon. so what
1: D'accord. Alors, avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, comment je fais pour être moins fatigué Qu'est-ce que ça veut dire Patati, patata. Euh, on peut définir plusieurs formes de fatigue. Tu me disais, parce que tu m'as un peu, un peu briefé avant. Euh, la fatigue périphérique. Alors, ça, c'est quoi la fatigue périphérique
0: alors, à moi, même de rentrer dans ce niveau de détail, si tu le permets, on peut ah. même reculer d'un pas et en, en se disant qu'il y a effectivement deux, voire même plusieurs, enfin, il y a pas mal de, c'est un, un peu compliqué la fatigue pour tout dire, mais ça tombe bien, on est là, on va prendre le temps pour, pour essayer de l'expliquer aux auditeurs. Euh, donc la fatigue, c'est la fatigue qui est euh, chronique et la fatigue aiguë là nous on va parler surtout de fatigue euh, aiguë, c'est-à-dire effectivement je m'entraîne je fais une séance d'entraînement, je fais une course je suis fatigué, qu'est-ce que ça veut dire comment on le mesure, etc. Donc on va surtout parler de ça mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre type de fatigue qui est beaucoup plus grave que ça, c'est la fatigue chronique, qui est celle euh, expérimentée par, euh, bah, par tout un chacun, mais surtout les gens qui sont malades, toutes les maladies chroniques euh, quand j'ai le cancer, quand j'ai la sclérose en plaques quand je suis passé en réanimation, quand j'ai eu un COVID et que je fais un, un Covid long, par euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment de la fatigue que l'on traîne comme un boulet pendant des mois et des années. Et, euh, et cette fatigue-là, évidemment, c'est pas du tout euh, la fatigue du, du sportif, mais on appelle ça aussi euh, fatigue. Euh, ensuite, quand on parle, si je recentre un petit peu et que je parle de la fatigue aiguë liée à l'exercice, eh il y a la fatigue perçue. Malgré tout, euh, je fais un effort, je me sens de plus en plus et de plus en plus difficile. Donc c'est l'effort perçu qui pas exactement la fatigue, mais qui s'en rapproche. Euh, je, je, en tout cas, je ressens de la fatigue, donc c'est de la fatigue subjective. Et puis après, on a la fatigue objective que l'on peut mesurer. Et c'est là, effectivement, on va parler de cette fameuse fatigue périphérique dont tu, euh, sur laquelle tu m'as lancé, qui est la fatigue musculaire, en fait. Parce que euh, si on veut définir la fatigue aiguë, objective. Donc là, j'ai déjà bien recentré. Euh, bah, là aussi, on pourrait donner plusieurs définitions, mais nous, physiologistes de l'exercice, on a l'habitude de la définir comme une diminution des capacités d'un sportif. Par exemple, il devient moins fort, moins puissant. Et comment on peut expliquer que la force baisse quand on est fatigué et bah, pas seulement par la fatigue périphérique, contrairement à ce que pourraient croire certains, alors, euh, gens un petit peu naïfs, la fatigue c'est pas seulement dans le muscle, ça se passe, il y a aussi une bonne partie qui se passe au niveau du système nerveux et donc la fatigue périphérique c'est effectivement la fatigue du muscle et la fatigue du système nerveux c'est ce qu'on va appeler par opposition à la fatigue périphérique on va appeler ça la fatigue centrale.
1: Mmh, D'accord donc euh, fatigue périphérique je peux la ressentir aussi sur une simple marche c'est vrai qu'au bout de 6 heures je vais avoir un petit peu mal aux jambes
0: alors, la fatigue, alors le ressenti euh, c'est les, les deux alors il y a un débat dans la littérature pour tout dire est-ce que la fatigue elle est uniquement liée à la fatigue musculaire est-ce qu'elle est, est, qu est liée aussi à la fatigue centrale euh, moi je pense que c'est un peu les deux et effectivement quand on est fatigué euh, musculairement et qu'on veut euh, qu'on insiste et qu'on veut courir à la même euh, vitesse eh bien on est obligé de recruter plus de fibres musculaires puisque les fibres musculaires que l'on a au départ en bon état de marche, elles sont moins performance. Donc, si on veut courir toujours à même vitesse, on est obligé d'en solliciter plus. D'accord Et donc, cette commande motrice du cerveau au muscle, elle augmente parce qu'on a besoin de recruter plus de, de... On appelle des unités motrices, donc des fibres, des fibres musculaires, hein, en fin de compte. Et le fait d'augmenter la commande centrale, eh bien, le cerveau le perçoit comme un effort plus difficile. Donc, on se sent déjà un peu fatigué pour ça. Et puis après, on a... Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le feed forward, hein, c'est-à-dire depuis le, depuis le central jusqu'au périphérique. Et on a, dans le même temps... Le feedback, c'est-à-dire on a tout un tas de capteurs, hein, on le sait, dans les dans les muscles, pas que dans les muscles, mais en particulier dans les muscles, et quand on est quand on pousse trop fort, donc on commence à, à avoir un petit peu d'acidose qui se développe, ou alors qu'on court trop longtemps, qu'on commence à avoir de l'inflammation qui se développe dans nos muscles, et eh bien ça c'est perçu par des récepteurs euh, musculaires qui vont aussi renseigner le cerveau en disant attention, il se passe quelque chose, et c'est là qu'on euh, c'est en ça que je disais que la fatigue c'était intéressant parce que ces informations sur euh, oui, il y a quelque chose de un petit peu bizarre qui se passe là dans tes muscles tu es sûr que tout est ok tu devrais peut-être ralentir un petit peu ou te reposer et euh, voilà donc c'est comme ça qu'on explique que la fatigue a aussi ce, un rôle de si on veut être un petit peu finaliste de, de protection de l'organisme quelque part
1: oui ça évite par exemple euh, d'aller tu vois imaginons j'insiste 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 parce que je suis très très motivé en fait après je vais aller faire quoi me, me déchirer un muscle me créer une grosse inflammation d'un tendon
0: ouais c'est ça je vais aller, euh, aller jusqu'à la à la blessure, jusqu'à jusqu l'épuisement, euh, et, et en général on ne meurt pas d'épuisement euh, si on ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire si on, si on est dans une pratique euh, normale entre guillemets et, euh, et c'est une bonne chose quand même, c'est bien qu'on qu ne meurt pas après avoir fini son UTMB ou en cours du UTMB euh, donc, ouais, c'est ça, ça peut être, ça peut être la blessure, ça peut être, et puis après, si on... le, le problème, c'est, on est ces mécanismes de protection sur l'aigu, c'est-à-dire qu'on peut vraiment pas aller trop loin parce qu'on est empêché par, euh... Bah, que ce soit de, ces sensations euh, douloureuses nociceptives qui nous empêchent de pousser plus euh, ou euh, ou même carrément une, une inhibition de la de la directement c'est-à-dire qu'au niveau du câblage on n'arrive plus à pousser autant même si on même si on, on essaye de faire vraiment notre max bah, on est on est limité dans notre capacité à produire de la force c'est ce qu'on appelle donc du coup la, la fatigue euh, la fatigue centrale euh, donc ça c'est pas trop grave, même si on a quand même des gens qui finissent en rien, on pourra peut-être en parler après. Mais ce qui est plus difficile à contrôler, c'est, oui, je, ok, j'arrive n'arrive pas à aller trop loin sur le coup, mais le lendemain, je remets ça, et puis le, le, le surlendemain, le je remets ça, et puis, etc. Et donc là, on va développer euh, puisque j'ai parlé de la fatigue chronique des patients, mais on peut aller jusqu'à de la fatigue chronique des sportifs, on appelle ça surentraînement, donc tu as évidemment entendu ce terme-là. Et ça, c'est plus, euh, plus euh, vicieux euh, et c'est plus compliqué à, à diagnostiquer. Et, euh, et pour le coup, euh, je suis, même si je suis très, très fatigué après un temps des géants ou après un UTMB, euh, je me prends quelques jours de repos ou peut-être quelques semaines et puis ça va mieux. Par contre, quand on est réellement euh, surentraîné, là, on a beau se reposer quelques, quelques jours ou quelques semaines. Euh, non, il faut parfois ça revient jamais, ou en tout cas il faut plusieurs mois pour que ça revienne.
1: Ah oui, on a l'exemple du cycliste Arthur Vichot qui a arrêté sa carrière Exactement. après un surentraînement et jamais pu revenir. Okay. Mmh. Alors, on va parler de fatigue, on va en, en mettre de côté une, une certaine parce que c'est pas vraiment ton, ton domaine, mais on va quand même la citer. Sinon, les, les gens vont nous dire bah alors vous parlez de fatigue, mais et la, et la fatigue mentale, la, la, la charge mentale dans tout ça Est-ce que tu peux brièvement nous, nous la définir un petit peu, Guillaume
0: oui, alors moi effectivement, comme tu l'as dit, hein, je, suis un, je suis un physiologiste de l'exercice, euh, mais euh, pas, même si je connais assez peu la fatigue mentale, ce n'est pas pour autant que je vais euh, ignorer cette fatigue mentale et la minimiser euh, à tel point que j'ai même euh, proposé un, un petit modèle euh, de, de fatigue, qui justement, euh, le but, c'était de prendre en compte tous les types de fatigue pour expliquer la performance et la régulation de la vitesse pendant des courses d'endurance de, et surtout d'ultra-endurance. Euh, donc, c'est le modèle de flèche-modèle, le modèle de la chasse d'eau. Euh, oui, le bien, le bien ouais, connu voilà, qui... Bien connu, mais je sais que tu avais prévu de me lancer sur le sujet après mais, mais c'est vraiment l'occasion d'en parler tout de suite parce que justement cette fatigue mentale si on a une charge mentale importante avant une course on va diminuer la performance de la même façon que si on arrive fatigué physiquement avant une course donc c'est vraiment les deux aspects qui vont jouer un rôle néfaste sur, sur la performance alors je ne sais pas si j'explique tout de suite le modèle ou si, on, ou si on le fait plus tard mais en tout cas cette fatigue mentale est la claire un rôle également dans la, dans la performance et, euh, et voilà donc il faut euh, tout ça pour dire qu'il faut effectivement tout faire pour minimiser cette charge mentale dans les, dans les jours qui précèdent une course et, euh, et de la même façon et moi je le mets souvent en parallèle les deux de la même façon qu'il faut aussi euh, tout faire pour être parfaitement euh, reposé d'un point de vue euh, sommeil c'est-à-dire de ne pas être du tout en déficit de sommeil voire même Accumuler du sommeil, euh, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais euh, moi je pense que c'est possible d'accumuler du sommeil vraiment dans les dans les jours qui précèdent une course, surtout si c'est un ultra. Pas, que, même y a pas de même s'il n'y a pas de nuit de privation de sommeil, euh, c'est toujours intéressant, mais en si... En plus, on fait une course où on va dormir, on ne va pas dormir pendant une nuit ou deux nuits, c'est encore plus important. Donc tout ça, c'est voilà, privation de sommeil, enfin déficit de sommeil, charge mentale, moi je le mets dans le même sac, et c'est aussi important euh, que la fatigue physique euh, pour la performance.
1: Et du coup, ce que tu veux nous dire, c'est qu'en fait, euh, on peut rater sa course soit parce que euh, la fatigue physique vient de, de, de mauvais entraînements, ou peut-être trop avant la compétition, Exactement. soit ça peut venir d'une fatigue mentale, euh, par exemple avec un travail très stressant. Euh, je reprends l'exemple de, de l'UTMB. Deux semaines avant l'UTMB, bah, malheureusement, travail très stressant, euh, sujet fatigué, stressé. Et pourtant, son, si on regarde que son Strava, tout est bien, mais il rate quand même à cause de ça.
0: Exactement. C'est tout à fait le but de, de ce modèle, c'est justement de, de dire, ben là dans ce cas-là, c'est qu'on va euh, donc la, la chasse d'eau, donc le, qui correspond au niveau de, de fatigue perçue, euh, on va démarrer la course et ben on aura déjà un niveau de fatigue perçu Et ça, c'est supporté par quelques par des études hein, qui montrent que quand on fait même en aigu, hein, quand on fait une charge mentale, par exemple, quand on se prend la tête euh, une heure et demie devant un ordinateur avant de monter sur un vélo et de pédaler pour faire un effort, un test d'effort, et bien, on a des, des effets néfastes de la performance juste parce qu'on s'est pris la tête pendant une heure et demie. Donc évidemment, si en plus de ça, ça a duré deux semaines, qu'on était super stressé, qu'on s'est disputé avec sa femme, que nos enfants étaient chiants, euh, qu'on a mal dormi euh, par-dessus le marché, euh, qui peut être d'ailleurs entre, entre guillemets lié aussi à ce stress euh, qu'on a eu, quand on va, le cercle vicieux, c'est de se dire en plus, il faut que je me repose et j'arrive pas à me reposer, j'arrive pas à dormir, donc ça me stresse encore plus, donc je dors encore moins. Ah, c'est exactement Alors, a... mon cas. On a Guy tous connu ça, n'est-ce pas Tu hein, n'es pas, pas le seul. Ben, je suis dedans, là, ouais. Au final, final c'est sûr que ce n'est pas terrible et j'aimerais dire aux gens, ben, c'est pas grave, mais la réalité, c'est que c'est grave, <rire> malheureusement. Alors, ce n'est pas très grave de ne pas dormir euh, parfaitement la nuit d'avant, ça arrive à tout le monde, surtout, euh, ou plutôt à la condition d'avoir. Fait ce qu'il faut pour essayer de minimiser ce stress et de dormir suffisamment dans les jours d'avant la coupe.
1: Oui, c'est sûr que je suis malheureusement en train de faire cette, euh, cette expérience euh, suite à un gros stress. Euh, j'ai des nuits de sommeil depuis quelques temps qui sont, qui sont mauvaises et ouais, on sent que ce n'est pas
0: je, bon. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'ai euh, fait la, mon cinquième UTMB en 2009, euh, et franchement c'était l'année où je me sentais le plus fort, j'avais l'habitude d'aller préparer l'UTMB avec des copains où on allait faire des week-end shocks en montagne etc et euh, vraiment je ne m'étais jamais senti aussi fort que cette année là et j'ai complètement foiré la course pourquoi Parce que j'ai eu la bonne idée de vouloir euh, organiser la, la première manip première étude sur l'UTMB euh, sur la course euh, Donc en, avec des collègues qui ont été super sympas qui ont tout fait pour me, me préserver mais bon j'étais quand même l'investigateur principal de cette étude donc euh, effectivement beaucoup de stress d'organisation etc un peu de sommeil empiété et, euh, et du coup alors que j'étais euh, j'avais jamais été aussi fort physiquement j'ai fait mon pire UTMB des cinq euh, de mes cinq participations pour cette raison donc c'est euh, voilà je, je pense savoir à peu près de quoi je parle mais on est plein à avoir cette expérience là euh, malheureusement enfin malheureusement c'est une expérience après tout.
1: Moi ah ouais, bah je l'ai vécu aussi euh, l'an passé en, en arrivant un peu trop tôt. Tard, on va dire sur Chamonix en faisant un peu trop de choses dans les 40 heures avant la
0: course, mais bon, ouais, mais c'est même, même, je suis, on peut dire, remonter une semaine. Je pense que c'est vraiment la semaine d'avant. On peut dire, voilà, il faut commencer. Alors, c'est pas toujours possible, évidemment. Si on a un enfant en bas âge, on va pas le mettre à la cave en euh, court-cœur. Bon, se mais euh, mais euh, par contre, on peut dans certains cas se dire, bah tiens, là, je vais avoir des réunions au boulot, euh, je vais peut-être essayer de les décaler la semaine d'après l'UTMB, par exemple, parce que ça va me prendre la tête. Mmh. Ou euh, voilà. et Après, on va me répondre, oui, mais enfin, c'est euh, on ne peut pas toujours faire ça, ça tombe bien, parce que des, des courses d'ultra, si on parle d'ultra, on n'est pas censé en faire 15 dans l'année. Donc, euh, quand on s'inscrit à un ultra, mettons qu'on s'inscrive à deux ultras par an, eh bien, on met tout en œuvre, en tout cas, c'est ma vision des choses, on met tout en œuvre pour le réussir. Et le réussir, c'est pas seulement l'entraînement, c'est la récupération et c'est aussi, et pas seulement la récupération physique, hein, comme on vient de d'évoquer, c'est aussi euh, tout faire pour être dans des bonnes conditions euh, psychologiques, de minimiser la charge mentale, d'optimiser le sommeil, euh, pour être euh, avoir la, la chasse d'eau qui est euh, la cuve qui est vraiment vide au départ. Et c'est euh, vraiment, vraiment important. Et je crois que les gens sous-estiment ça. Toi, toi, combien de fois on, on voit des gens qui vont euh, pas préparer leur matériel, par exemple, euh, qui vont attendre la dernière semaine pour préparer leur matériel, courir dans les magasins pour aller acheter la petite sangle qui manque, ou, etc. Et ça, c'est des choses... Euh, bah, ça ça s'appelle l'expérience. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte qu'on était obligé de se coucher à 11h ou à minuit parce qu'on n'avait pas préparé son matériel. Et bien, là, Le coup d'après, on s'y...
1: Alors justement, ce modèle de la, de la chaise d'eau, Guillaume, qu'est-ce qu que tu y mets quand on a parlé de ces trois types de fatigue, que ce soit la, la périphérique, la centrale ou la ou la mentale Elles arrivent toutes les trois dans la même proportion euh, dans ton récipient
0: Alors Proportion, bah, ça va dépendre justement de… Ah, de toi Et eh oui, du sujet. Du sujet, c'est-à-dire que si justement il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour… Euh, avoir une charge mentale la plus faible possible, il va au moins démarrer avec... Bon, je vais, je vais quand même prendre le temps d'expliquer parce qu'on parle du, du modèle, mais finalement, je ne l'ai pas expliqué. En fait, c'est un... Oui, oui, c'est pour ça on que je qu sait ce que, On sait tous ce que c'est qu'une chasse d'eau. Alors, pourquoi j'ai choisi la, la chasse d'eau 1 hein, Parce que ça me faisait marrer, mais pas seulement... Euh, ah, c'est <rire> hein, important. Mais euh, sérieusement, parce que dans, dans une chasse d'eau, il y a un capteur. Et ce capteur, il est là pour arrêter le remplissage de la cuve. Oui. Et pour éviter que ça déborde qui coupe le robinet. Et, et en fait, un, un sportif, et un sportif d'endurance, ou d'endurance endurance en particulier, c'est exactement comme ça, de mon point de vue, que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on euh, démarre idéalement la chasse et les vides, euh, mais parfois c'est pas le cas. Et le niveau d'eau, en fait, se remplit quand on commence à, à courir. Euh, ok, Et le niveau d'eau en fait correspond à la perception de l'effort, au niveau de fatigue perçue que l'on a pendant la course. Okay. Donc ce niveau il augmente, euh, que l'on parte d'une cuve vide ou pas d'ailleurs, dans tous les cas il va augmenter. Euh, il augmente jusqu'à un certain niveau où la boule va arriver à son niveau en disant stop, euh, il, faut couper le, il faut couper le remplissage. Et l'équivalent pour le sportif de couper le remplissage c'est ben, j'arrête ou en tout cas au moins je ralentis fortement. Et donc euh, à partir du moment où j'arrête, euh, bien sûr, au niveau de la performance, c'est pas terrible. Donc il faut tout faire pour un, partir avec le niveau d'eau qui est le plus faible possible, c'est exactement ce dont on vient de parler. Et après, il faut évidemment, et c'est aussi important et, et, et peut-être plus, euh, tout faire pour que le remplissage il se fasse de la façon la plus lente possible. Okay. Et ça, c'est quoi ben, C'est essentiellement l'entraînement, c'est le niveau, le niveau d'entraînement, la nutrition qu'on peut avoir pendant la course, mais c'est aussi pour répondre à ta question, donc ça, ça va être plutôt du, du physique ou du de, si on met la nutrition dans, dans le physique, énergétique, mais pas que d'ailleurs, parce que la nutrition a aussi un rôle sur le mental. Il y a des études qui montrent que si on prend, tu as, as peut-être vu ça, des, si on se rince simplement la bouche avec du sucré, ben, on perçoit l'effort comme moins difficile. Donc ça, c'est amusant, mais bon, souvent c'est quand même, la nutrition, c'est j'apporte de l'énergie à mes muscles qui fonctionnent mieux, donc je me fatigue moins d'un point de vue physique mais il y a les deux Et mais euh, donc ça c'est quand même plutôt l'entraînement euh, le niveau d'effort quand même plutôt de la fatigue physique et puis après tu as toutes les stratégies mentales que tu mets en place pendant la course euh, donc là encore c'est pas mon c'est pas mon dada hein, pas, je suis pas un spécialiste de, de préparation mentale mais évidemment on peut aussi tout faire pour et pour essayer de minimiser cette perception de l'effort avec des stratégies cognitives que l'on met en place pendant la course. Et puis après, on peut aussi mettre en place des stratégies pour essayer de faire en sorte que le capteur, il s'arrête un petit peu plus tard, c'est-à-dire artificiellement, mais en jouant avec des méthodes licites, bien sûr, il ne s'agit pas de prendre des excitants du système nerveux, mais artificiellement, donc via la préparation mentale, essayer de repousser un petit peu ses limites pour que, c'est un autre, une autre composante du modèle, ce que j'ai appelé la réserve de sécurité, c'est-à-dire que le, le capteur, il coupe avant que l'eau déborde, parce que là, ça correspondrait pour moi à la, la mort de la tête. donc évidemment, ça arrive jamais. Euh, mais on peut, cette réserve de sécurité, elle est plus ou moins grande en fonction de la motivation euh, de l'athlète, de est-ce qu'il est dur, il ou elle est dur au mal ou, ou pas. Euh, et puis après, donc on veut repousser ça, on veut minimiser cette, cette euh, réserve de sécurité pour aller plus loin dans l'effort et, euh, et donc être plus performant. Et des stratégies mentales permettent aussi de faire ça.
1: Et ce que tu disais, c'est que par exemple, donc tu as. T as ton bac de la chasse d'eau était plus ou moins vide parce que tu as fait un bon entraînement mais en fait il était finalement rempli de moitié parce que tu as eu une grosse charge mentale et du coup, quand il est rempli de moitié, toi, tu augmentes parce qu'au fur et à mesure de ta course, tu as la fatigue périphérique qui augmente. Et du coup, tu vas
0: déborder deux fois plus vite que quelqu'un qui serait. Ça. Et, très et du coup, tu ne vas pas déborder, mais tu vas, tu vas ralentir plutôt parce que oui. tu, tu sais que si tu. Parce qu'en fait, on anticipe les choses, on n'est pas complètement teubé hein, quand on fait. Euh, même les sportifs. Hein. Euh, si, si, je te les sportifs sont intelligents, ça arrive. Ma blague à part, on va on va anticiper les choses, bien sûr. On va pas dire, je vais euh, faire comme si je me sentais bien et puis euh, puis j'arrête à court mailleur. On va, on va essayer d'anticiper les choses et donc on va ralentir. Euh, on va ralentir pour euh, finir, essayer quand même malgré tout de finir la course. Alors parfois, ça marche pas, on abandonne. Mais du coup, pour arriver à ça, bien, on est obligé d'aller moins vite. Donc, voilà, euh, la performance est altérée pour cette raison.
1: Eh ben, tiens, anecdote personnelle. On continue, je relance. Euh, L'an passé, je prends le départ du coup de l'UTMB. Effectivement, dans les deux premiers kilomètres, donc c'est la route, hein, toujours à plat là dans Chamonix, euh, je sens que ouais, les jambes sont pas légères, il y a un problème. Et du coup, je me suis vachement tenu à toute la nutrition, tout le pacing, vraiment bien respecter les allures. Et, et j'ai pu faire une bonne performance quand même. Mais dès le départ, je sentais qu'il y avait un un truc à tirer, quoi, tu vois, je me suis dit, ah, par rapport à certaines années, là, je parais qu'un handicap.
0: Ouais, alors après il faut se méfier aussi un peu de ces sensations euh, au départ. C'est-à-dire que parfois effectivement de, on a tous vécu ça. Hein, T'as des jours où tu te sens super bien, puis finalement tu te rends compte que bah non ça ne fait pas. Puis d'autres jours où ouais, c'est un peu dur au départ et puis après ça, ça revient. Et on c'était c'était ton cas sur le l'an dernier. Euh, mais ça on a là je serais plutôt, euh, enfin j'en sais rien. J'étais j'ai pas vu ton entraînement et j'étais pas dans ta dans ta tête. Mais on peut aussi euh, avoir une un entraînement où on a peut-être euh, Peut-être voulu trop bien faire en faisant trop de pacing ou par rapport à d'habitude on, on a tellement coupé qu'on a les jambes lourdes parce que voilà c'est pas sensations on a l'habitude de s'entraîner tous les jours ou presque et là on coupe donc on part avec les jambes lourdes mais euh, voilà ça s'arrange avec les avec les kilomètres donc ça c'est moins grave et apparemment si tu as fait une bonne course c'est peut-être ce qui s'est passé pour toi.
1: Mmh. Pas trop rangé, mais... Ouais. Bon, okay. Et euh, euh,
0: parfois ça s'arrange, parfois non. Euh,
1: du coup, bah, on a bien compris ce, ce concept de la, de la chasse d'eau maintenant. Et donc, le, le but du jeu, ça va être de minimiser son augmentation. Alors, c'est parti. Euh, comment, donc quand tu lances ta, ta course, euh, donc avec ton certain, un certain niveau de départ, comment tu minimises Parce que tu as les premiers symptômes de la fatigue qui doivent arriver, je ne sais pas, au bout d'une heure, au bout de trois heures, au bout de dix heures
0: euh, comment toi tu fais pour minimiser ces, ces symptômes qui apparaissent Alors je dirais que la première chose c'est déjà avoir un pacing qui soit adapté, c'est-à-dire pas partir, pas partir trop vite. Et ça, c'est pas seulement sur les premiers kilomètres sur le plat euh, en allant aux ouches, c'est euh, aussi et peut-être surtout dans les premières descentes parce que c'est... Ah. Tu, tu vas pas le sentir sur le moment parce que c'est facile. Euh, quand tu as les jambes fraîches, si tu veux en descente, oui, tu peux lâcher les chevaux. Par contre, si tu le fais, ça peut être une, une grave erreur pour la suite parce que tu vas induire des dommages musculaires que tu va payer par la suite et je crois qu'il y a beaucoup de beaucoup d'athlètes qui font cette, euh, cette erreur là pas beaucoup en tout cas il y en a euh, donc la ouais, première réponse c'est au niveau du, du pacing évidemment euh, je parle même pas des gens qui partent tellement vite qui vont déjà taper dans le métabolisme anaérobie donc ils vont se vraiment se fatiguer euh, trop trouver on, on est dans une problématique euh, ultra mais finalement ça s'applique euh, à toutes les à toutes les courses hein. c'est partir au bon rythme euh, pas trop vite euh, qui n'est pas si facile que ça, en fait. On ne sait pas quel est le bon souvent On n'a pas vraiment d'indicateur euh, précis. La fréquence à c'est n'est pas super précis parce que... Bah, quand tu es au départ du TMB, rien hein, que quand t'entends la musique d'évangéliste, t'es déjà à 160 pulses, donc si t'avais réglé ton cardio à 160 c'est compliqué, de tu peux pas partir euh, je plaisante à moitié, mais il y, y a un peu de ça, voilà, donc c'est difficile d'avoir des, des vrais indicateurs, bon bref première réponse c'est au niveau du pacing, et puis après le, le principal, donc deux c'est l'alimentation, avoir une nutrition qui est adaptée euh, pendant la course là aussi c'est pas le plus et le mieux, hein, c'est adapté, et puis après c'est surtout euh, bah, le niveau intrinsèque du coureur, et puis surtout son entraînement, qu'est-ce il a fait et comment il s'est préparé parce que quand je vais courir à la même vitesse évidemment si je me suis bien entraîné ou pas bien entraîné euh, je vais être un pourcentage de mon max euh, plus ou moins élevé et c'est ça qui va en fait euh, Conditionner le, la vitesse de remplissage, c'est qu à quel pourcentage de mon max je suis. Et donc, c'est la vitesse de remplissage de la chasse d'eau, il est avant tout lié au niveau d'entraînement, de, au niveau de performance de la tête.
1: Et du coup, est-ce que c'est est ça qui explique les, les différences entre les, les meilleurs et les moins bons Ah ouais, c'est ça. Il y, il y en a, y a un fait. qui est meilleur parce qu'il repousse plus facilement la fatigue
0: bah, C'est-à-dire qu'il euh, va pas la repousser plus facilement parce qu'il va il va partir plus vite. Donc au final, on me pose souvent la question est-ce que du coup les meilleurs sont plus fatigués ou moins fatigués parce que tu peux. Oui, dire... qui, a, qui a le
1: plus de mérite Tu vois, ouais, des fois on dit. Qui a le plus heures. de mérite
0: Ça c'est une bonne question. Euh, de mon point de vue, euh, tout le monde a autant de mérite. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus fatigué, c'est pas ni plus dur ni moins dur. Euh, ok, quand on s'appelle qui a Internet, on va terminer en 20 heures et pas en 46. Mais par contre, on, on a plus élevé donc euh, moi je crois pas qu'il a moins de mérite que, que le dernier il n'y en a pas plus non plus c'est pour moi c'est équivalent et, et il se termine alors dans nos études qui on n'avait pas qui Internet mais euh, on a eu quand même par exemple une année sur UTMB le, le cinquième de la course et l'avant dernier de la course et une trentaine de coureurs entre les deux et quand on regardait sur la fatigue euh, euh, objective on appelle aussi la fatigue neuromusculaire aiguë on n'a pas utilisé le terme neuromusculaire mais parfois on utilise aussi ce terme là euh, donc c'est à la pas que le périphérique, Un hein, périphérique est central, donc la baisse de force, en fait il n'y avait pas plus de fatigue pour les premiers, ni moins de fatigue pour les premiers, euh, il n'y avait pas de corrélation entre le niveau de performance, le temps mis à l'UTMB et la fatigue, euh, il, y a de, il y a de la variabilité entre les gens, certains sont plus fatigués que d'autres, euh, pour différentes raisons. Peut-être euh, une bonne partie mentale, d'ailleurs. Certains, effectivement, poussent plus que d'autres. On n'a pas mesuré la, la taille de la réserve de sécurité, mais sans doute qu'il y a une variabilité assez, à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, ce n'est ni les meilleurs, ni les moins bons qui sont les plus fatigués. Il n'y a pas de lien entre les deux.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'on a... Tu vois, il y a un phénomène qui est, qui est curieux en travail, parce qu'en travail, on a toutes les distances, de une heure à... 60 heures d'efforts. Euh, donc, sur des efforts courts, on a les, les femmes qui sont un petit peu derrière quand même. De temps en temps, elles font des bonnes performances. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est sur les efforts longs, où là, au-delà de faire des bonnes performances, on voit par exemple Courtney de Walter qui, en fait, euh, fight régulièrement avec le, avec le top 5. Euh, Est-ce qu'on a une perception de la fatigue qui est différente
0: selon le sexe Alors, une perception... Euh, Ou une capacité ma... à la repousser Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses quand on aborde cette question de la différence entre les sexes euh, euh, oui il y a beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à dire donc on va peut-être commencer par répondre euh, à ta question sur la fatigue euh, différence de fatigue entre les hommes et les femmes si tu, si tu veux euh, Donc que ce soit d'ailleurs sur des efforts de course euh, ou des efforts euh, plus courts, euh, les femmes sont en général moins fatiguées à la fin des, des efforts que les hommes. Et nous, on l'a pu le montrer sur, euh, par exemple, on a fait une première étude sur l'UTMB 2012, où on a mesuré que les femmes étaient, euh, étaient moins fatiguées que les hommes euh, à l'arrivée, en moyenne, et c'était plutôt au niveau de la fatigue musculaire que ça se passait, c'est-à-dire qu'effectivement, les, les muscles étaient un peu moins atteints que, que les hommes. Ensuite, on a, comme c'était un UTMB un peu raccourci, certes, mais on avait eu 110 nous on c'était qu'un ultra, on s'est dit on va y retourner en 2019 et on va faire la même étude, mais cette fois on va aussi euh, mesurer les hommes et les femmes sur des distances plus courtes, donc l'OCC, la MCC. Et en fait on s'est rendu compte qu'on a confirmé que les femmes étaient effectivement moins fatiguées que les hommes à l'arrivée, mais ce n'était pas uniquement vrai pour les ultras, euh, ce qu'on aurait pu éventuellement dire sur la base de ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que oui, certaines femmes font des, 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 des résultats incroyables sur les ultras, donc on aurait pu se dire, bah oui, du coup, elles, on va, elles vont être surtout moins fatiguées, c'est peut-être ça qui explique la, la différence, elles sont moins fatiguées sur des ultras, mais finalement, sur du court, il n'y a pas de différence. Mais non, en fait, cette, cette moindre fatigabilité des femmes était vraie, quelle que soit la distance. Okay. Donc ça c'était un, un, autre, un autre résultat et on en avait profité, même si encore une fois on est des physiologistes et pas des, des, des psychologues, on en avait profité pour demander quelle est votre approche de la course, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt en mode compétition ou plutôt en mode euh, je fais pour terminer en mode plaisir. Et on a bien fait de poser cette question un peu, un peu banale, un peu simple, euh, parce qu'on a trouvé effectivement une différence entre les sexes, c'est-à-dire que les femmes se disaient plus en mode euh, en mode plaisir que les hommes. D'accord. Et du coup, euh, on peut, du coup, se poser la question. Ok, les femmes sont moins fatiguées, mais si elles le sont simplement parce qu'elles ont un peu moins poussé la machine que les hommes, est-ce qu'elles sont réellement moins fatigables Et en réalité, les études montrent qu'elles sont aussi moins fatigables, c'est-à-dire qu'il y a sûrement un peu du, du psychologique. En tout cas, pour euh, en tout cas sur ce qu'elles ce qu'elles euh, rapportent, elles, se, elles disent qu'elles ont un peu moins euh, joué la compétition, qu'elles étaient plus en mode plaisir. Euh, reste à savoir si c'est la vérité, parce que quand on regarde par exemple la vitesse de course sur le TMB en pourcentage de la VMA, il n'y a pas de différence entre les sexes. Donc peut-être qu'elles se disent aussi « j'y vais un petit peu plus cool » et que dans l'arrêté, ce n'est pas vrai. Il faut toujours se méfier évidemment de ce que disent les gens. Mais euh, par définition, si c'est du subjectif, on... c'est les gens qui, qui rapportent ça. Euh, toujours est-il, pour conclure, je pense que les femmes sont réellement moins fatiguées, mais aussi moins fatigables. Et on a des raisons de le penser d'un point de vue physiologique. Par exemple, elles ont plus de fibres euh, en moyenne, plus de fibres lentes euh, que les hommes. Alors on n'est pas allé faire ces mesures euh, chez les finisseurs de, de l'UTMB, mais euh, en tout cas dans la population, en général, les femmes sont un peu moins fatigables pour cette raison, notamment, il n'y a pas que celle-là, mais il y en a d'autres, euh, mais en tout cas pour cette raison, euh, en particulier, elles sont réellement plus euh, résistantes à la fatigue aiguë euh, que les hommes. Donc, euh, voilà, ça c'est une première chose. Après Enfin, je ne sais pas si tu voulais commenter ça, mais sinon, pour rebondir euh, sur, la, sur le cas Courtenay, euh, Courtenay et d'autres femmes hein, qui ont fait des performances incroyables. Euh, il ouais, faut se une favre,
1: euh, Plus en 2009, elle avait gagné la CCC. Ouais.
0: Alors, dans, dans, dans le livre que tu as cité, que tu as eu la gentillesse de citer au début, je, je rapporte, ce n'est pas exhaustif, mais un tableau où il y a toutes les, tout, un certain nombre de courses où les femmes ont gagné devant tous les hommes. Alors, pourquoi justement j'ai fait ce tableau c'était pour souligner le fait que finalement, quand on regarde là où les femmes ont gagné, devant tous les hommes, euh, souvent ce sont des, des courses euh, qui sont euh, des petites courses, entre guillemets. Alors une exception, c'est petite petites courses dans le sens où il n'y a pas de, de cadre homme au départ, et puis souvent il y a peu de monde au départ, tout simplement. Une exception, c'est la CCC euh, du site Corinne Favre. En 2006, effectivement, Corinne a gagné devant 1000 hommes. Donc là, 1000 hommes, on peut se dire sur le lot, il euh, y a quand même des chances qu'il y en ait un qui soit quand même euh, très costaud. Euh, bon, déjà, elle était très forte, ça c'est certain, et, et, et loin de moi l'idée de dire que les femmes ne sont pas très fortes, elles le sont. Euh, mais c'était la première CCC, et du coup, tous les cadors euh, hommes étaient quand même plutôt sur l'UTMB. de la CCC avait, c'était la petite course à l'époque. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, il euh, y a des vraiment des élites qui veulent gagner la CCC, mais à, à l'époque, c'était pas c'était pas tout à fait ça. C'était l'UTMB, quoi. Euh, donc ça explique aussi euh, pourquoi d'ailleurs pour l'anecdote, hein, mais tu le sais peut-être, euh, tu sais qui y avait parmi les, les gens que Corinne a battu. Oui, le jeune François Denne. Le jeune François Denne. Il ouais. était
1: quatrième, non
0: Quatrième, après avoir mené toute la course, et c'était ses premières courses. Il avait quoi et 25 premières ouais, premières ans bras, et donc il a fait des erreurs de pressing mais, mais euh, voilà. Bon, bref, ça c'est toujours l'anecdote amusante. Il euh... était très bien
1: vêtu d'ailleurs, il était très très beau. Ouais.
0: <rire> euh... Du coup, pourquoi je dis ça Pour dire qu'il faut se méfier de, du côté anecdotique des performances. Et même sur une Courtenay, tu dis regarde Courtenay, euh, 7e à l'UTMB, on, eu, euh, on a eu même peut-être mieux que ça, une année, je crois, en tout cas, ou sur d'autres courses comme la Western. Non, c'est équivalent.
1: Euh, 7e, euh, Rory Bozio, en 2013, elle fait
0: 7. Voilà, 7e aussi, voilà. Sur la Western, 2e, euh, euh, plusieurs fois dans l'histoire, on a eu des femmes qui ont. Alors, personne n'a gagné la Western, mais qui ont. Qui ont, qui ont presque gagné, euh, il, faut, il faut se méfier de ça, il faut, il faut regarder effectivement qui on a au départ. Donc si je, si je reprends ton exemple de Courtenay à, à l'UTMB, donc si tu regardes, ok, la 7ème, mais finalement, ça, on s'en moque un petit peu de son classement. Ce qui compte, c'est à combien elle est du premier homme. En l'occurrence, le premier homme, c'était le meilleur mondial, c'était François Denne. Elle est à 8%. Si tu regardes, si tu fais le ratio de son temps par rapport à celui de François, elle est 8% plus lente, Courtenay, que, que François. Donc, euh, finalement, c'est pas si loin que ça que la moyenne sur, euh, quand tu regardes les records du monde, sur différentes distances, etc., qui est plutôt autour de 10-12%, la euh, moyenne des, des décalages entre les hommes et les femmes. Et puis, il ne faut pas oublier que cette année-là, François avait terminé l'hard rock. Euh, quelques semaines avant et Courtenay avait abandonné au centième kilomètre donc c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'abandonner au centième et terminer, euh, terminer l'hard rock hein, la fatigue elle est quand même plutôt sur la sur la fin et François le premier euh, reconnaît que oui il était quand même pas à 100% de ses, de ses capacités donc euh, si tu rajoutes que François aurait pu aller un petit peu plus vite sur, ce, sur cette UMB là même si Courtenay a fait une performance incroyable finalement on n'est pas très loin de la de la moyenne donc oui on dit c'est super elle est septième euh, et c'est super c'est la vérité mais, euh, mais au final euh, au final la différence entre les hommes et les femmes elle n'est pas si différente que ça en ultra que sur du coup. Ah oui, une fois on ramène en Il faut termes. se méfier de ces anecdotes qui sont souvent dues au fait que le niveau de performance est relativement faible. Alors après, ça peut sembler contre-intuitif de dire, oui, mais alors la Western qui est une course élite, ok, la Western certes, mais la Western, il y a des tickets euh, à l'époque en tout cas où euh, Antraison faisait deuxième, etc. Bah déjà, ce n'était pas tout à fait euh, la Western d'aujourd'hui et, euh, et il y a très peu de coureurs qui sont acceptés chaque année. Donc la probabilité d'avoir un coureur élite qui abandonne pas, etc. Elle est plus faible. Mmh. Euh, donc voilà, il faut se méfier de ces... Euh, ces jugements, un peu l'emporte-pièce, si on dit Regarde, c'est extraordinaire, une femme a battu tous les hommes, donc vraiment, elles sont faites pour l'ultra-endurance. Euh, voilà, il faut se méfier de, il faut se méfier de ça. Ouais.
1: Et puisque depuis euh, quelques années, deux ou trois, on a aussi la. Euh, sur les golden try on a les ah la, la Suissesse suissesse Matisse voilà qui qui quand même plutôt aux avant-postes aussi
0: euh, la restante
1: courue ah, mais, mais j'ai
0: enfin, pas j'ai pas pas fait les stats sur sur les pertes de mode mais euh, mais si on prend les pourcentages je serais pas surpris qu'on reste dans les mêmes ordres d'idée de 8 10 12 mmh. Sauf si je me trompe, mais... Euh, oui, effectivement, comment, comment les
1: pour le marathon 2h01 contre 2h14, on 12%, est à
0: 9-10%.
1: 12,5%. À 12,5%, ok.
0: Donc, on est, on est dans ces ordres-là. ce n'est pas ni plus ni moins que sur des... Euh, ceci étant dit, euh, est-ce que les... Euh, donc, sur les... Il faut différencier. Est-ce que les femmes sont particulièrement fortes sur les sports d'endurance et pourront euh, battre les hommes euh, sur de l'ultra-endurance euh, Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. C'est-à-dire que si on prend les meilleurs hommes du monde et les meilleures femmes du monde, tu peux faire la course tous les jours. Il n'y a jamais une femme qui va gagner, y compris euh, sur des ultras. Peut-être si on part sur 1000 km, j'en sais rien. Il n'y a pas de course, donc on ne peut pas savoir. Mais... Euh, en tout cas, sur des ultras euh, classiques, euh, jusqu'à l'UTM, enfin, euh, des 100 miles ou peut-être même géants, je pense que ça n'arriverait pas. Euh, maintenant, la question, c'était plutôt est-ce que les femmes sont plus endurantes C'est plutôt ça la question qui, que j'aime poser. C'est-à-dire que être performant sur un sport d'endurance, ce n'est pas la même chose qu'être endurant. Ah, C'est un, un petit peu coquin, donc je vais, je vais expliquer. La, la performance sur les sports d'endurance, elle dépend de plein de facteurs, dont l'endurance. L'endurance, c'est la capacité à maintenir un pourcentage de son max. C'est-à-dire, j'ai mon max qui est là, je diminue plus ou moins vite, bah, ça rejoint la notion de fatigue. Hein. Euh, endurance, c'est être capable d'endurer et d'endurer la fatigue. Donc, euh, évidemment, les deux notions sont quand même assez liées. Donc, je suis plus endurant, je diminue moins ma, ma performance lorsque la, la durée ou la distance de course augmente. Okay euh, mais euh, ça, ça présage en rien de, du niveau de départ. Donc, ça, c'est juste une des qualités. Effectivement, il vaut... Il faut essayer de diminuer le moins possible euh, son max, être le plus proche possible de 100% de ses capacités lorsque la distance augmente. Ça, c'est la définition d'endurance, de mais ça présage en rien de ce 100%. Et il se trouve que ce 100%, c'est-à-dire quand on parle de sport d'endurance, c'est la VO2 max, le 100%, hein, la, la consommation maximale d'oxygène, eh bien, il est en moyenne euh, plus élevé chez les hommes et chez les femmes. Et quand tu prends les coureurs d'élite, ça se confirme, c'est-à-dire que tous les hommes élites ont des VO2 max qui sont plus élevés euh, 10% en moyenne que les, les coureuses élites, d'accord Donc même si elles sont effectivement, admettons qu'elles soient plus endurantes, parce qu'elles ont ce déficit au départ qui est lié à ben, un déficit de transport de l'oxygène et puis aussi un peu plus de masse grasse, comme on divise par le poids de corps, elles sont un petit peu plus lourdes, ça les pénalise un petit peu aussi de ce point de vue-là. Pour ces deux facteurs, eh bien les femmes sont euh, moins performantes et si tu veux, mon avis, resteront moins performantes euh, sur les sports d'endurance. Maintenant, est-ce qu'elles sont plus endurantes La réponse est je pense, oui. Effectivement, elles, sont, elles diminuent moins leur vitesse euh, lorsque la distance augmente. Oui. Donc, ça, c'est un, un avantage et ça rejoint le fait qu'elles sont moins fatigables, comme je expliqué. avant.
1: Oui, donc, ton observation, c'est de dire, par exemple, donc on a notre athlète, notre athlète féminine euh, bah, on reprend Courtenay. Euh, de base, elle a 10% de VO2 en moins que François, mais vu qu'elle finit l'UTMB avec seulement 8% de, de retard au niveau du temps, eh ben, elle a réussi à gommer 2% en fait, durant la
0: course. Oh, ouais, je... c'est un peu un raccourci, mais c'est un peu l'idée. Ouais, c'est <rire> un peu l'idée. Alors, comment on, a, comment on a pu montrer ça Parce que finalement, quand on regarde... Euh, euh, ça, euh... enfin, moi, je trouve ça fascinant, mais bon, c'est <rire> amusant en tout cas. Au moins. Euh, quand on regarde justement la différence entre les hommes et les femmes euh, en fonction des distances, tu, tu vas te dire, bah, si les femmes sont moins endurantes, alors euh, lorsque la distance augmente, l'écart des meilleurs mondiaux entre les, les hommes et les femmes devrait diminuer. Okay Or, ce n'est pas le cas. L'écart, il, il est toujours le même. Sauf que quand on regarde ce qui se passe en ultra, euh, bah, tu le sais comme moi, comme quel est le pourcentage de femmes au départ de l'UTMB Je ne sais pas si tu ah, l'as es Très, très voilà. peu, c'est 10%, même pas. Non, exactement, c'est 10%, tout à fait. Ouais. Et donc, euh, comme il y a beaucoup moins de femmes qui font d'ultra, euh, même si elles ont une super endurance adaptée à l'ultra, tu peux dire que statistiquement, il y a quand même moins de chances de trouver une femme qui est le bagage génétique pour être super performante. C'est-à-dire ah oui. que des Courtenay, peut-être qu'il y en a d'autres dans le monde, mais comme il y a peu de Courtenay qui se lancent sur l'ultra, eh ben, euh, il n'y en a qu'une. D'accord Si je caricature un peu, c'est ça. Donc ce n'est pas très juste pour les femmes de prendre euh, les, seulement les premiers, parce que les hommes ont un vivier. De, de coureurs élites potentiellement sur l'ultra plus important que les femmes. Tu vois ce que je veux dire Donc après, l'autre solution, c'est de dire, ben, on va prendre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes sur les courses et on regarde si cette moyenne, elle change euh, avec la distance. Et quand on fait ça, effectivement, les femmes arrivent presque à rattraper les hommes en, en moyenne. D'accord mais là, pour le coup, moi, je trouve que ce n'est pas très juste pour les hommes, parce que, certes, il n'y a que 10% de femmes au départ, mais les 10% de femmes qui sont là, à l'UTMB, elles ne sont pas là pour, euh, pour faire des colliers de nouilles. Hein. Je te le dis, elles y vont, elles sont vraiment préparées plus que la moyenne. Moi, je suis vraiment convaincu de ça, je n'ai pas de preuves hein, de ce que j'avance ici, mais elles, sont vraiment... elles ont des... des profils qui sont souvent assez particuliers, c'est des femmes qui vraiment sont des tronches, qui, sont... qui se préparent euh, pour ça, qui ont... Euh souvent un peu le temps pour se préparer, ce qui n'est pas le cas de forcément tous les hommes qui vont parfois souvent un peu la fleur au fusil. Donc c'est certes, il n'y a que 10% de femmes au départ, mais elles ont, euh, elles ont un profil qui est particulier. Ce qui fait que les hommes qui vont la fleur au fusil, bah oui, en moyenne, euh, bien sûr il y a des hommes qui sont bien préparés, mais en moyenne, les hommes et les femmes, les, parce que c'est plus on allonge, on allonge les distances et plus les femmes sont et mieux les femmes sont préparées, si on veut, euh, eh bien, ça explique pour, pour moi pourquoi, pourquoi on arrive à, à avoir cette diminution et que, en moyenne, les femmes arrivent à rattraper les hommes au niveau des performances. Et donc, finalement, c'est quoi la meilleure solution pour euh, arriver à répondre à la question est-ce que les femmes sont plus endurantes euh, Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, parce que dans les deux cas, il y a des biais. Le, la, moi, je, on a proposé une troisième solution, alors évidemment je vais te dire que c'est la meilleure puisque c'est nous qui l'avons proposé mais j bien sûr je peux me tromper euh, donc l'idée qu'on a eue, c'est de faire des paires alors, l'idée avait déjà été euh, utilisée, ce n'est pas, pas nous qui avons eu l'idée, euh, elle avait déjà été euh, énoncée et même réalisée dans certaines études, mais avec quelques quelques dizaines de coureurs. Nous, on l'a fait sur une grosse base de données euh, fournie par l'UTMB, que je remercie d'ailleurs au passage, euh, où on a pu avoir accès à vraiment des, des, des dizaines et des centaines de milliers de résultats de courses. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des paires d'hommes et de femmes qui avaient fait deux courses, sur la même année, une courte, une longue. Donc, on a fait une, on a fait des paires, donc on, a eu, on a trouvé 7000 paires, comme ça, quand même. Ah oh oui, quand même ouais. et, donc, euh, et on a regardé sur alors, différentes distances, ce n'était pas toujours 40 et 160 km, mais en tout cas, une courte et une longue, et avec des modèles statistiques un peu, euh, un peu compliqués. On a réussi à montrer que l'écart qu'il y avait euh, sur la distance course entre un, un homme et une femme, nos, pour nos 7000 paires, eh bien, en moyenne, qui diminuait lorsque la distance augmentait. Et pour moi, c'est la meilleure euh, évidence que les femmes sont effectivement plus endurantes que les hommes. Et, euh, et voilà, donc ça c'est un papier de, qui est sorti l'an dernier, hein. c'est vraiment tout récent. Et euh, donc au final, pour terminer, les femmes sont réellement, je pense, plus, euh, plus endurantes que les hommes. Ce qui ne veut pas dire, à cause de cette fameuse vo de max qui est inférieure, qu'elles battront les hommes. Euh, le, euh, voilà. Elles sont juste plus endurantes, mais moins performantes dans les sports d'endurance, pour conclure.
1: Du coup, on pourrait leur suggérer de s'inscrire un peu plus sur des ultras parce que c'est
0: là où elles devraient prendre le plus de plaisir dans leur pratique Que les femmes soient parfaitement adaptées aux courses d'ultra, pour moi, c'est une évidence. Ouais. Mmh. Et pour d'autres raisons aussi, elles sont... Euh au moins aussi solides musculairement que les hommes, voire euh, certaines études montrent peut-être un peu plus, elles sont plus capables d'utiliser des graisses à l'effort, donc ça aussi c'est quand même sympa quand tu veux faire des courses longues, euh, donc euh, ont plus de fibres lentes, comme on l'a déjà dit, et donc euh, oui, elles sont vraiment bien adaptées euh, donc, souvent, quand on me demande, euh, enfin c'est souvent moi qui pose la question, d'ailleurs, comment vous expliquer qu'il n'y ait que 10% de femmes au départ euh, bah, allez, allez pas me poser la question à moi, parce que moi, je suis un physiologiste et je peux vous dire que la réponse, elle n'est pas là. Est pas elle est sociale. Ce n'est pas qu'elles sont incapables de faire des ultras, au contraire. Elles sont largement aussi capables, voire un peu mieux. Donc, allez, allez plutôt poser les questions à des sociologues ou euh, éventuellement des psychologues, mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question.
1: Oui, ouais, après, c'est toute la société. Quand tu as déjà mis euh, les congés, euh, maternité, bah, tu peux pas forcément t'entraîner après, vraiment, les années d'après. Oui, c'est délicat, c'est délicat.
0: Non, mais même au-delà de ça, qui... Alors, je te pose pas la question à toi, parce que je ne connais pas ta vie, mais euh, qui s'occupe euh, Qui emmène les enfants chez le médecin quand ils sont malades C'est comme souvent madame, quoi. Donc voilà, bon, c'est un peu caricatural, évidemment, je le fais exprès, mais, mais euh, bon, les inégalités euh, hommes-femmes, elles perdurent, elles existent encore aujourd'hui, mmh. même si j'espère, elles tentent à diminuer un petit peu. Mmh.
1: Alors pour revenir un peu sur la sur la fatigue, avant qu'on commence à parler des tâches ménagères, hein, Guillaume, <rire> euh, moi j'aime bien la vaisselle, tu vois, par exemple. Un euh, autre mental.
0: Alors ça, non, bref, on ne va pas commenter là-dessus.
1: On <rire> s'arrête. <Ça> <rire> euh, je rebondis sur une phrase que tu avais donnée au début. En fait, la fatigue, c'est un petit peu la, 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 la soupape de sécurité. C'est-à-dire, à un moment donné, le cerveau te dit Ouais, stop, tu ralentis. Euh... À ce moment-là, il y a des gens qui vont être capables de dire Allez, je force encore un peu, je relance. Alors, ils vont faire ça parce qu'ils s'y sont habitués à l'entraînement, parce que d'un coup, ils s'énervent, parce que je ne sais pas. Mais du coup, il y a là, cette réserve de sécurité. Donc là, on est peut-être sur le haut de ta chasse d'eau. Mmh. Euh, certains, on a l'impression, ils ont une soupape qui est plus élevée que d'autres.
0: Alors moi, je, dis, je traduis euh, le, ce que tu viens de dire par le fait que la réserve de sécurité est plus ou moins grande. C'est-à-dire que certains mmh. ont effectivement mmh. une très grande réserve de sécurité. Donc... Euh, ils vont moins loin dans l'effort, hein, tout simplement, on peut le dire comme ça. Et d'autres, effectivement, euh, les, les exemples que tu évoques, euh, ont une réserve de sécurité qui est, euh, qui est plus, euh, plus réduite. C'est ça. Pourquoi Je ne sais pas est, quelle est ta question, du coup Oui, oui,
1: oui c'était ça, en fait. Comment, comment ça se fait que certains euh, arrivent à vraiment euh, aller euh, très, très loin bah, Tu prends l'arrivée d'une course, tu as des gens, ils vont s'effondrer... Euh, ils vont faire une chute de tension, ils vont arriver en hypoglycémie, il va falloir leur mettre une petite perve de glucose. Et puis d'autres, bah, ils arrivent, mais euh, tu as l'impression qu'ils n'ont ils pas poussé dans leur retranchement. Quoi. Ouais.
0: Alors ça, c'est une question qui est vraiment très euh, qui est intéressante, mais qui est vraiment très large. C'est-à-dire que oui. je pense qu'il y a autant, autant d'explications que de personnes. Tu as des personnes, je pense que déjà quand tu parles des coureurs en général, euh, d'accord, euh, pas de l'élite, pas des gens qui viennent pour gagner la course. Ben, certains, ben, on en a un petit peu parlé sur les différents hommes-femmes, par exemple, peut-être sont, certains sont là en disant ben, moi, je viens pour terminer, prendre du plaisir, être avec d'autres donc je le fais en mode en mode, ouais, j'ai envie de profiter du moment. Donc bon, quel est l'intérêt finalement de gagner de gagner une demi-heure et de me mettre minable Bon, voilà, c'est juste une approche de la course, euh, presque philosophique de la course qui peut être qui peut être différente. Donc ça, c'est déjà la première euh, première chose qui peut expliquer les différences entre les, entre les gens. Euh, ensuite, euh, pour une même personne, il peut y avoir euh, des courses où on va se faire beaucoup plus mal que d'autres. Euh, parce que ce jour-là, j'ai ma famille qui est là, j'ai envie de montrer. Euh, le bon côté des choses, parce que j'ai annoncé à la Terre entière que j'allais finir le TMB dans tel temps et, euh, et je veux pas passer pour un con à la machine à café euh, lundi matin dans ma boîte. Euh, donc oui, cette course-là, je vais forcer un peu plus. Mais euh, voilà, donc ça peut, être des, ça peut être des explications un peu comme ça, de motivation euh, personnelle sur une course euh, en particulier. Euh, et puis après, je pense que... Après, c'est euh, si on prend vraiment les les gens qui sont là pour faire une performance, alors pas forcément les élites, on peut aussi vouloir faire une performance pour simplement faire le meilleur temps possible, même si on n'est pas là pour gagner le, la course. Euh, après, je pense qu'il y a des gens qui sont juste effectivement plus capables que d'autres euh, de se faire mal. Euh, qui sont, il y a des gens qui sont plus capables de supporter la douleur. Euh, Peut-être qu'on n'a pas les mêmes euh, sensibilités, euh, les mêmes gains au niveau de nos capteurs de, de douleur aussi, ça c'est possible. Euh, et après, euh, en réalité, on ne sait pas réellement quel est le niveau d'effort, jusqu'où ont poussé les gens Parce que tu me dis, il euh, y a des gens qui s'effondrent sur les lignes d'arrivée. Ouais, ben moi aussi, je peux faire semblant. Il hein. y a des gens qui sont aussi forts pour faire... Non, mais c'est vrai, hein, je te pense sérieusement qu'ils sont là pour montrer justement que c'est des guerriers et qu'ils ont tout donné, qu'ils vont s'effondrer sur la cour à l'arrivée, etc. Et qu'en réalité, ils sont pas plus euh, fatigués que ça. Bien sûr, ils sont fatigués. Quand on a fait l'UTMB on est fatigué Mais, euh, mais, mais qui, ouais, qui pourraient tout à fait tenir debout. Mais comme euh, comme ils ont vu euh, Mathieu Blanchard et Kylian s'effondrer à l'arrivée, bah, ils veulent faire pareil. Euh, tu vois ce que je veux dire Il hein, y a aussi une partie... Euh, quelle est la part de vrai dans tout ça et la, la seule façon de, le, de réellement euh, avoir la réponse à cette question ben, ça serait de faire des mesures objectives en utilisant nos techniques de stimulation électrique comme ça on ne peut pas tricher euh, on va stimuler directement les muscles avec nos, nos, nos stimulateurs et de voir combien ils ont perdu de force dans leurs muscles et pour moi euh, en réalité ce qu'on veut c'est être le plus fatigué possible bien sûr mais réellement fatigué et pas seulement prétendre que l'on est fatigué et ça personne ne l'a fait euh, en tout cas, nous, on l'a fait euh, sur l'UTMB, mais pas sur suffisamment de coureurs. Euh, et on a... Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Effectivement, on a montré que certains coureurs étaient plus fatigués que d'autres, mais pas forcément ni les meilleurs, ni les, ni les plus lents, comme on l'a dit. Mais euh, oui, non, il y a une grande variabilité, c'est sûr. Voilà, et certains ont dû c'est clair que certains ont du mental et d'autres en ont, en ont moins. Mais ça, c'est vrai dans les courses, comme c'est vrai dans la vie. Hein. Mais il y a des gens qui sont, qui sont petits, d'autres grands, c'est comme ça. Il y a des différences.
1: Alors pour, pour basculer à l'issue de cette question sur un truc un poil, un poil plus grave, quand notre cerveau il nous dit de, de ralentir parce que le rythme est trop soutenu depuis le début... Alors, bon, on commence à baisser l'allure, on bon, relance en fait, pas tester, pareil.
0: On se dit, j'arriverai jamais à supporter ce niveau d'intensité, ce niveau de difficulté sur le temps qu'il me reste à faire. En fait, C'est ça le calcul qu'on fait.
1: Alors, ça, c'est marrant parce que c'est ce que disait Nicolas Martin sur ses Templiers 2019, je crois, où il finit à deux minutes de Seb Speller. Et en fait, au bout de trois heures, Sébastien Speller relance très très fort du côté de Saint-André de Vézine. Et Nicolas se dit, mais là, il reste plus de trois heures de course. C'est impensable d'être encore à cette allure. Et il a dit, bon, euh, j'ai déjà fait deux fois deuxième, ça suffit, maintenant je le suis. Mais il s'est dit, je le suis, mais je vais exploser. Mais c'est le panache, voilà, je le fais quand même. Et finalement, il est arrivé à endurer euh, cette souffrance extrême alors qu'il était à
0: peine à la mi-course. Et du coup, euh, qui gagne Je ne me rappelle plus. Sébastien Speller. Sébastien quand même, ok.
1: Nico n'a jamais gagné les, les Templiers. Souvent fait deuxième. <rire> euh, du coup, à ce moment-là, il y a le cerveau qui met un petit peu une protection, tu vois, il, te, il te pousse à devenir raisonnable. Qu quels sont les dangers, si j'insiste, j'insiste, pire encore, si j'insiste grâce à un subterfuge, le, le fameux antidouleur
0: bah, Les dangers, c'est effectivement de, de se blesser, euh, d'aller trop loin, de faire alors soit une blessure euh, mineure, entre guillemets, donc euh, euh, ouais, tu as parlé de tendinite, tu as parlé de... Euh, j'ai bah, une douleur par exemple articulaire et puis je je prends effectivement un antidouleur pour passer outre ce message puisque c'est pas fort on a parlé des muscles un hein, des messages envoyés par les muscles mais ça peut être ça peut venir d'autres d'autres parties du corps euh, je prends effectivement des produits soit des excitants soit au contraire effectivement des antidouleurs et je vais euh, du coup bah qu'est-ce que je qu'est-ce que j'ai au final bah, j'ai j'ai ma blessure qui qui empire et je mettrai des mois à m'en remettre et, euh, et voilà. Et puis après, si on pousse le raisonnement ou le, si on insiste vraiment. En en prenant encore plus d'antidouleurs euh, et je vais beaucoup, beaucoup trop loin, bah pour le coup, je peux arriver à mettre ma vie en danger en ayant une rhabdomyolyse, donc une, une destruction musculaire tellement importante que je finis aux urgences, surtout qu'en général, je ne prends pas seulement des antidouleurs, mais je prends des anti-inflammatoires. Euh, beaucoup, enfin non, pas beaucoup, faut peut-être pas exagérer, mais une portion significative des coureurs... Dis donc qu'on en voit. On a des, des anti-inflammatoires, on a euh, les médecins et avec mon collègue par exemple Laurent Gergelet, ça fait des années que dans le livre on insiste beaucoup sur le fait que sur les dangers des, des anti-inflammatoires et on sait que ça c'est quelque chose qui vient perturber le fonctionnement du, du rein et, euh, et du coup cette rhabdomyolyse plus les anti-inflammatoires plus une déshydratation font que, ben, on a, comme on a pu le montrer dans une étude qui reste à, à publier euh, on a une vingtaine. De, on a pu euh, repérer sur les dix dernières années une vingtaine de personnes qui ont terminé aux urgences. Euh, personne n'est décédée dans les 22 coureurs qu'on a identifiés, mais euh, à moitié en dialyse, euh, les autres en, en réanimation, etc. Donc euh, voilà, ça peut aller, euh, ça peut aller jusque là. Et sur le sur le lot, il y en avait une bonne partie, évidemment pas tout le monde, mais une bonne partie qui avait pris des, des anti-inflammatoires. Donc, voilà, si on fait n'importe quoi, on, on se met en danger. Mais ça, c'est vrai pour l'ultra, comme, comme pour le reste. Si je bois l'eau, c'est super bon à la santé. Si je bois euh, 40 litres d'eau par jour, c'est un peu moins bon. Quoi. Et
1: euh, oui, du coup, c'est là où on peut, on peut aussi dire voilà, il au faut, corps, il faut parfois savoir s'écouter et ne pas trop insister peut-être parce que ben, on est fatigué, malheureusement, c'est à cause de ce qu'on a fait les dernières semaines, même si là, c'est le jour J, bon ben, il faut accepter d'être à une allure en fait, un peu une, inférieure. C'est
0: un choix personnel. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, absolument... Déjà, un, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une barre qui est là, absolument interdite, c'est la barre du dopage. Celle-là, elle est... Euh... Elle est ferme pour tout le monde. Après, tu as la barre personnelle qui va toujours être en deçà de la barre du dopage, qui est par exemple les anti-inflammatoires qui ne sont pas interdits, même s'il y avait eu ah, un peu des tentatives si. avec le... Si, sur le. par le. Ouais, je, je sais de quoi tu, tu vas parler, mais en tout cas, par le règlement anti-dopage, ce n'est pas, pas interdit. Parfois, oui. ça change. Par exemple, un androlone qui n'était pas interdit le devient. À partir de l'an prochain qui est un antidouleur donc effectivement les réglementations évoluent dans, dans le bon sens de mon point de vue mais euh, du coup voilà on peut aussi euh, décider de mettre la barre euh, et à mon avis en ce qui concerne les antidouleurs c'est effectivement une très très bonne idée de mettre la barre en disant non je ne prendrai pas d'antidouleur si je fais un ultra euh, je pense même de mon point de vue qu'on met la barre encore plus basse en disant je ne prends pas je, je d'anti-inflammatoire, ça c'est certain je ne prends pas non plus d'antidouleur Ok. Après, est-ce que je vais mettre des patchs euh, Bon, là, je serais mal placé pour parler parce que je, je le je des dis dans les magazines, donc je le redis. Euh, ça m'est arrivé, moi, de mettre une fois un patch euh, de... Euh, pour en calmer la douleur sur ma hanche, justement, pour le tort des géants. Tu disais le tort des géants. Donc, c'était mon premier tort des géants. Je savais que c'était un peu la fin de ma, de ma carrière. Euh, je vous, voilà, je voulais absolument participer au tort des théans. J'avais cette douleur à la hanche et j'ai décidé de prendre le départ quand même avec, et donc, de, pour euh, supporter la douleur, j'ai, mis pendant la course un patch ici au niveau du, euh, du pied de laine et ça m'a permis, sûrement permis de, de, terminer le, le tort. Mon bilan des courses, j'ai encore cette douleur maintenant, dix ans après. Donc voilà, c'était un choix que j'ai fait. Maintenant, j'ai tant pis pour moi, je l'assume. Euh, et voilà, le risque, il est là. Hein. Il est aussi là. Donc, en tout cas, après, patch, patch, chacun, mais après, certains me disent oui, mais ce que tu as fait là, c'est pas cool, tu n'aurais pas dû le faire. OK, je l'entends. Je, je, je mais euh, voilà, moi j'ai décidé de mettre la barrière ici, de pas prendre ni douleur ni d'anti-inflammatoire. J'ai décidé de exceptionnellement sur cette course-là, et c'est la seule fois où j'ai fait de mettre un, un patch. Euh, donc certains diront non, mais après à partir ben, je termine pardon à partir du moment où on fait ça et qu'on se dit derrière euh, il faut vraiment s'écouter oui il faut s'écouter mais en même temps quand on fait ce genre d'épreuve c'est qu'on on a envie de tousser ses limites donc euh, moi je pense qu'à partir du moment où on n'a pas d'aide artificielle eh ben travailler sur la prépa mentale sur euh, aller puiser un peu dans ses ressources, je vois rien de, de mal à ça. Euh, après c'est plus une presque une question philosophique de dire et voilà, est-ce que est-ce qu'il faut vraiment se mettre dans ces états-là Moi je trouve ça assez euh, assez chouette de d'aller se mettre dans des états-là et de le récupérer parce que les risques qui sont quand même ils sont quand même très faibles, mais si euh, si on me dit que on n'a pas envie de faire ça, évidemment, personne n'est obligé de le faire. Donc après, c'est un choix personnel et moi, je ne vois pas de mal à ça. Je trouve ça plutôt plutôt, plutôt bien, plutôt chouette, c'est mmh. un avis personnel.
1: Oui, oui, si derrière, il n'y a pas d'incident, voilà si, si on met un mois ou trois mois à se remettre physiquement de sa course, c'est n'est pas très grave pour monsieur tout le monde.
0: C'est ton avis, c'est aussi le mien, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Hum. Que euh, t as, t as, combien de fois tu t'es fait traiter de masochiste? Euh, Dis-moi pas que, que c'est pas vrai.
1: Ouais, mais je les côtoie de moins en moins, ces gens-là, donc ça va.
0: mais c'est comme ça. Moi, je respecte leur avis, je m'en tape, mais je le respecte.
1: Oui, par exemple, moi, un fumeur, j'imagine qu'il est en train de se créer tout un tas de problèmes, mais c'est pas pour autant que je vais lui dire, oh là là, t'es complètement débile, il faut que tu arrêtes de fumer, je, je laisse faire, tant pis.
0: C'est ça. Euh... Ah, Quand on, qu on essaye de me convaincre que c'est pas une bonne idée, euh, bon allez si, si vous voulez. Moi je peux aussi essayer de convaincre les fumeurs que c'est pas une bonne idée. Euh, bon moi je vais pas changer d'avis sur ça. Enfin euh, maintenant j'ai un peu changé d'avis euh, par la force des choses avec l'âge, mais euh, euh, non j'ai pas changé d'avis, mais je le, fais, je le fais plus. Mais euh, mais effectivement c'est on peut toujours essayer de, de, de discuter, d'expliquer les choses. Et si on, si on m'explique les choses en me disant que oui, c'est très mauvais pour la santé, qu'on me le prouve par rapport à A plus B, ok, je, pour, je peux éventuellement entendre, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
1: Et, et finalement, euh, donc on peut avoir des sujets qui, qui pensent être vraiment dépasser à l'extrême sur des compétitions donc on peut englober les, les Ironman 10-15 heures les ultra trail 20, 30, 40, 60 au grand de la Réunion, 60 heures mais on a quand même des sérieux clients dans le dépassement de soi sur la fatigue avec les skippers, ceux qui font alors je ne sais plus si c'est le Vendée Globe ou la, la, la route du Rhum, je m'excuse auprès des spécialistes mais on a quand même un vainqueur qui, qui met 74 jours, je ne sais plus laquelle de deux épreuves c'est, peut-être toi tu, tu sais Guillaume. Vendée
0: sûrement, Vendée Globe, ouais. <rire>
1: euh, Armel H, 74 jours sur son bateau avec un sommeil catastrophique, euh, des prouesses physiques quotidiennes. Euh, Est-ce que nous on n'est pas des rigolos en faisant nos, nos Ironman et nos Ultra trails
0: non, non, je ne crois pas qu'on ait grand chose à envier à, aux skippers. Euh, effectivement, en manque de sommeil, ça c'est sûr que sur le long terme, là, ils sont ils sont quand même assez balèzes. Hein. Ils sont entraînés pour ça. Ils ont des stratégies euh, euh, dont on peut s'inspirer en partie, mais pas trop, à mon avis, quand même, parce que euh, justement, quand tu dis pro physique, euh, là je trouve que tu pousses le bouchon un petit peu loin, quand même. OK, ils sont actifs. Ah, moi, je
1: suis pas du tout marin, hein, donc euh, ça m'impressionne.
0: Ouais, alors moi j'ai pas, j'ai un, hein, je suis jamais monté sur un bateau, donc je voilà, je suis vraiment un naïf comme toi dans le dans le domaine. Enfin, quand je vois des images, j'ai pas l'impression qu'ils soient à un niveau d'intensité aussi élevé que quelqu'un qui fait un tour des géants ou euh ou des courses. Alors, il n'y a pas de course qui dure 74 jours. Euh, encore que peut-être que la, la Race cross America, euh, ce genre de choses, ça, ça, ça dure bien autant. Mais si, ouais, tu vois, typiquement, si on compare avec ce type de, de course, la Trans Europe ou la Race cross America, qui seraient les, les courses où il y a la, la, la même, la même, euh, à peu près la même durée, quoi, enfin plusieurs dizaines de, de jours, en tout cas, euh, on parle quand même pas du tout de la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un cas une course, c'est souvent des courses à étapes, euh, je ne crois pas qu'il existe de courses aussi longues sans que ce soit une course à étapes, mis à part la, la 3100 mile race aux, aux états unis qui est, est toujours aux États-Unis, mais, euh, mais pour le coup, j'ai aucune donnée là-dessus, c'est toujours la course qu'on cite en disant voilà l'extrême de l'extrême, c'est ça. Euh, donc je n'ai pas de données sur combien de temps on, ont dormi les, les coureurs tu vois, pour pouvoir comparer avec ce que fait Armel Lecléac par exemple pour reprendre ton exemple euh, on a, moi personnellement j'aimerais bien d'ailleurs s'il y a des gens qui ont des données là-dessus je serais vraiment ravi de les avoir je ne sais pas combien de temps ils dorment par rapport à, à Lecléac je ne serais pas étonné qu'ils dorment plus voire beaucoup plus euh, sur, la, sur la même durée pourquoi ben justement parce que l'effort est quand même pas le même donc ces courses à, à étapes pour reprendre des courses un peu plus classiques entre guillemets <rire> comme la Trans Europe par exemple euh, certes c'est des courses à étapes donc, ils dorment la nuit normalement. Par contre, la dépense énergétique la journée est quand même pas la même que quand je suis sur un bateau. Je n'irai pas jusqu'à dire que les gens ils sont assis. Euh, et bien sûr qu'ils ont des efforts. Bien sûr qu'il faut aller euh, euh, monter les voiles. Enfin, je, je connais même pas les termes. Euh, Moi
1: non plus, je ne peux pas t'aider.
0: Mais en tout cas, oui, on les voit effectivement, ils sont actifs. Mais entre être actif et euh, courir à, à 10 km/h, c'est quand même pas tout à fait la même chose, quoi. Donc, euh, ouais, de là à dire qu'ils font des prouesses physiques, euh, je trouve que c'est un petit peu fort. C'est juste deux épreuves qui sont, euh, d'un côté, euh, les navigateurs sont effectivement assez exceptionnels sur leur capacité à résister à la privation de sommeil, et les coureurs d'ultra sont plus exceptionnels sur la dépense énergétique, de mon point de vue.
1: Et euh, un autre truc amusant, parce qu'on est un peu sur, euh, sur, la, sur la fin du podcast, euh, la, la backyard, le record a été récemment pris, bah, c'était l'an passé, avec deux Belges sans une boucle. Alors c'est facile de, de faire le parallèle, ça fait 101 heures. Est-ce que, est que toi, Guillaume Millet, tu, tu pourrais nous dire, bah, voilà, je pense qu'il est possible de faire 150 boucles, 200 boucles
0: oui, oui, je, je, alors, je connais assez mal ce format. Je crois qu'ils en avaient marre, là. Parce qu'ils perdent ce format, ça n'existait pas à l'époque où je courais, là, en 2010. J'ai fini ma, de courir en, en compétition en 2010. Euh, mais, euh, oui, à, à partir du moment où on est sur des courses qui sont, euh, euh, relativement, euh, jeunes, euh, pas matures, euh, c'est certain que ces performances-là, dans, de mon point de vue je peux me tromper mais je pense que ces performances là dans dix ans on les trouvera euh, pas dérisoires ça serait peut-être être, être euh, un petit peu péjoratif pour les gens qui ont fait ça qui sont des, des performances euh, superbe mais, euh, mais je pense qu'effectivement on va battre ça assez, assez vite j'en je, je, suis à peu près convaincu parce que bah parce que peut-être qu il y a des gens un peu plus de haut niveau déjà qui vont venir donc euh, forcément ils seront de fait euh, meilleurs euh, et puis après il y a ces barrières effectivement, ces barrières euh, mentales hein, quand, on, quand on voit les vitesses à laquelle évoluent les euh, c'est le cas de dire, les vitesses, c'est-à-dire les, les performances, les vitesses à laquelle évoluent les performances sur des courses d'ultra, si on prend par exemple les premières UTMB aujourd'hui, ou même un, un Kylian Jornet à l'époque par rapport aujourd'hui, certes il a progressé physiquement mais il y a aussi quand même, je moi je suis assez persuadé qu'il y a l'espèce de barrière mentale dont on parlait tu, tu évoquais le, le cas de Nicolas Martin, mais je crois que c'est vrai à l'échelle enfin euh, pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des barrières mentales qu'on se mettait peut-être à l'époque en disant, ouais ah, non quand même faire l'UTMB et courir à cette vitesse avec tout ce qui reste non, vraiment c'est trop c'est trop intense et puis aujourd'hui eh ben, on voit que certains sont capables de le faire donc euh, pourquoi pas moi je sais que tu connais l'anecdote hein, du du, du le euh, quand Bannister a battu le record du monde du euh, du mile euh, derrière, il y a tout un tas de coureurs qui ont, qui ont franchi aussi cette barrière des, des symbolique des, des quatre minutes. Euh, C'était la barrière, la, la barrière des, des quatre minutes. Donc, euh, ouais, il y a quand même cet aspect psychologique, ce genre de barrière psychologique que l'on se met, et donc finalement cette réserve de sécurité que l'on croit ne pas être, euh, on croit être arrivé à son maximum et ne pas aller. Euh, en se disant vraiment si je vais plus loin que ça, ben je me mets en danger, ben finalement on se rend compte que non, en fait on peut, on peut toujours faire mieux. Et on peut toujours faire mieux, je pense. On n'arrive vraiment jamais à ces limites physiologiques. Il y a la réserve de sécurité. Tant qu'on n'a pas fait déborder la cube, on n'est pas à sa limite. Et je ne conseille pas de la faire déborder parce qu'effectivement, on se met en danger, mais, mais euh, Normalement, on, on ça revient minutes en, en arrière. Si on ne fait pas l'erreur de, euh, euh, de prendre d'utiliser des, des produits interdits ou en tout cas dangereux, je pense qu'on ne se met pas en danger réellement, en tout cas de façon aiguë.
1: D'accord. Alors, du coup, euh, Guillaume, pour terminer un petit peu le, le podcast, à moins que tu voulais me relancer sur, euh, sur autre chose que j'aurais peut-être oublié, oublié
0: Non, pas de souci. Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Après, moi, si tu me demandes de parler d'autre chose, je peux avec plaisir. J'adore ça. Mais euh, bon, après, c'est déjà pas mal une heure. Mmh. Il me semble plus d'une heure.
1: Et puis, on va résumer un petit peu tout parce que le but du jeu, c'était quand même euh, d'avoir des petits, des petits conseils, des petits tips, des petits euh, hacks, comme disent les, les vendeurs de formation euh, aujourd'hui, pour repousser un peu cette fatigue, donc pour euh, limiter le remplissage de la chasse d'eau. Donc, En, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs pour les, pour les laisser sur, euh, sur, sur euh,
0: l'essentiel à la fin de l'interview c'est ce que je réponds en général quand on me pose cette question, parce qu'effectivement, c'est souvent la question qui vient après, euh, c'est que j'ai écrit un livre qui fait 400 pages.
1: Ouais, il est très gros. Hein.
0: <rire> et, euh, et tu me demandes de le résumer en, en 15 secondes. Donc, c'est un petit, petit est peu compliqué. Finir. Non, parce qu'évidemment, franchement, ce n'est pas que je ne veux pas donner quelques conseils d'entraînement, quelques conseils pour euh, gérer sa course. Mais euh, pourquoi ce conseil-là plutôt qu'un autre C'est vraiment compliqué. Hein, tu, tu le sais, tu es mm. un coureur. Euh, c'est plurifactoriel. Il y a tellement de choses que l'on pourrait, euh, pourrait dire que voilà, ça mérite vraiment, euh, sans vouloir faire de la, de la pub. Euh, forcément, mais ça mérite vraiment euh, un ouvrage et, et un podcast euh, n'y suffit pas. Après, les podcasts peuvent être euh, intéressants pour aller développer tel ou tel aspect de la performance. Et, euh, et c'est très bien d'ailleurs quand c'est le cas, mais tu me diras, on va faire même un podcast d'une heure pour parler de la performance en ultra et de l'entraînement en ultra Évidemment que pas c'est pas suffisant. Et là, tu me demandes de le faire en 15 secondes. Donc, c'est pas que je veux botter en touche, c'est que, honnêtement, c'est n'est pas possible. C'est trop, trop compliqué. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, tellement de méthodes d'entraînement. De... Et là, on parle que de l'entraînement. Après, on peut rajouter à ça la, la nutrition, le, la stratégie de course, le, le matériel, enfin, tout ça. C'est tout ça qui fait que, parce que le matériel, bien sûr, qui va jouer aussi un rôle sur la, vitesse de, la vitesse de remplissage de la chasse d'eau. Est-ce euh, que je prends les bâtons pas les bâtons Et oui, ça, ça va jouer un rôle sur sur le niveau d'eau. Parfois le lien n'est pas forcément évident, mais je peux t'assurer qu'il existe.
1: Oui, on le voit. Je pense tout le monde l'a compris, surtout l'an dernier. Jim Wamsley, c'est le, physiquement c'est le meilleur, quasiment sans aucun doute. Et en fait, quand il arrive à un ravitaillement, on sent que en l'espace de 10 minutes, la chasse d'eau se remplit beaucoup, quoi.
0: Parce qu'il y a une gestion du matériel qui sont un petit peu pour quelque chose. Je suis assez d'accord avec ça, pas que, mais. Et euh... Euh, ouais, non, désolé, je, je mm. préfère ne pas répondre à cette question. Mais après, si tu veux, je peux le faire. Mais franchement, je pense que ce serait sans intérêt, puisque euh, le but, c'était vraiment de parler de la fatigue. Après, si on commence à dire comment on fait effectivement pour limiter la vitesse de remplissage, oui, bah, il y a l'entraînement, la nutrition, etc., tout ce dont on a parlé. Mm. Euh, et maintenant, si on veut aller dans le détail, je crois que c'est juste impossible.
1: Mais déjà, prendre conscience que il y a un remplissage qui se fait et le but du jeu, c'est de faire en sorte que ça ne se remplisse pas trop vite, c'est déjà bien.
0: Oui, oui, et de savoir que ça fonctionne, de savoir qu'on a cette réserve de sécurité et qu'effectivement, on, euh, on peut la réduire avec des, des stratégies mentales oui. qui, sont, qui sont adaptées. Je dis bien mentale et uniquement mentale. Euh, et, euh, et donc, euh, peut-être certains vont dire ah « Oui, bah, du coup, non, en, en gros, tout ce qu'il est en train de nous dire, c'est l'expression euh, « tout, tout se joue dans la tête » donc en général moi je réponds oui tout se joue dans la tête mais enfin la tête elle est quand même bien renseignée par le corps et euh, effectivement la tête c'est peut-être le, le, on peut jouer un peu sur la vitesse de remplissage on peut jouer sur la, la taille de la réserve de sécurité donc oui ça c'est peut-être purement la tête mais le reste c'est quand même le corps qui va nourrir la tête
1: et oui puis tu, 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 tu dis tout est dans la tête une fois que tu es arrivé à la, à la marge de sécurité mais le problème c'est que si tu y arrives et que tu es à mi-course alors que si tu y arrives et qu'il reste 10% de la course, c'est pas la même chose.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et... Après, on aurait pu évoquer, les on aurait pu rentrer un petit peu dans le dur sur les mécanismes de la fatigue, c'est-à-dire d'un point de vue physiologique, parce que là, on a on est resté sur vraiment le trait global, la fatigue centrale ouais. périphérique. On aurait pu aller euh, évoquer les... le rôle des dommages musculaires, on aurait pu évoquer pourquoi on a cette fatigue centrale qui, qui survient, etc. Alors là, si on rentre dans des choses un petit peu plus scientifiques, un petit peu plus techniques, alors soit on fera un autre, un autre podcast pour discuter de ça, mais euh, là, c'est sans doute un petit peu tard, mais voilà on aurait pu aussi aller un petit peu plus loin d'un point de vue des, des mécanismes. Je ne suis pas sûr que ça passionne autant, euh, autant les, les auditeurs euh, que, les, que les aspects un peu plus euh, techniques, euh, enfin, je veux dire, liés directement à la course à pied, à la performance. Mmh. Euh, y a, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de physiologie, malgré tout, dans les, dans les cours d'Ultra. Mais euh, voilà, après, encore une fois, euh, tout ça, ça figure également dans le, dans le livre.
1: Ah bah C'est ce que je voulais te demander, oui. Mmh. Parce qu'en fait, tu dis que c'est une réédition, mais par rapport à l'édition d'avant, il y a quand même énormément de choses en plus. Donc, c'est pas juste euh, Ah, bah, j'ai vu qu'il y avait trois fautes d'orthographe et un graphique qui était mal fait, je les repropose et je réimprime. Non, non, c'est qu'il y avait un, une vraie assimilation.
0: Ouais, ouais C'est pas, quand pas à moi de le dire, et de, de... mais non, non, je crois que tu as raison. Effectivement, c'est. Bah... Déjà, de, la première édition, c'était il y a dix ans. Oui. Forcément, en dix ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, sur le terrain. Et d'ailleurs, euh, la deuxième édition contient de nombreuses euh, interviews de nouveaux coachs et athlètes euh, que que j'avais pas interviewé à l'époque, bah, tout simplement parce qu'ils ne couraient pas ou ils n'étaient pas aussi... Euh, aussi connus qu'aujourd'hui, hein, que ce soit des, des coachs comme euh, je suis, je vais en citer quelques uns, mais évidemment c'est euh, je pourrais citer euh, tout le monde, mais euh, par exemple quelqu'un comme Christophe Malardet ou Patrick Branger dans les coachs, mais il y en a d'autres. Euh, dans les athlètes euh, certains athlètes qui sont aussi alors par exemple les athlètes féminines j'ai interviewé euh, Blandine Lirondelle, Marion Delpierre ou Camille brias qui ont aussi la valence un peu médicale ou paramédicale donc c'était aussi super chouette donc vraiment des, des apports de de de, de terrain euh, d'athlètes ou de coach ou de manager et puis euh, et puis il y a aussi euh, entre 2012 et 2022 plus de 400 références euh, supplémentaires dans les dans, entre les deux éditions 400 références scientifiques donc donc, oui, il y a beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que j'ai lu les 400 articles, mais enfin, je me suis inspiré de 400 nouvelles, euh, nouveaux apports théoriques. Et euh, voilà. Donc, il n'y a pas que, que de la science en plus. Il y a aussi des aspects euh, pratiques, même si moi, personnellement, effectivement, j'ai arrêté de courir à l'époque où, où j'ai publié la première édition. Mais euh, voilà, les aspects... Euh, concrets terrain, viennent d'interviews et qui sont... Euh, ben, je trouvais que les gens que j'ai interviewés avaient vraiment des choses intéressantes à dire et donc je, je pense que ça fait partie de la richesse du livre. Et puis bien sûr, il y a aussi y a toujours les férus de, de science et j'espère qu'ils ne seront, qu seront pas déçus. En tout cas, il y a, il y a beaucoup de choses nouvelles qui n'existaient qui tout simplement pas en 2012. Donc euh, oui, il y a beaucoup de choses différentes. Mmh. Oui, ouais,
1: j'ai des amis qui m'ont qui m'ont fait un narratif très élogieux et ben bah écoute Guillaume je te, je te remercie je te remercie pour ton temps parce que c'est c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un de de ta qualité comme, comme les autres personnes là qui passent sur cette saison 2 du, du Nolio Podcast euh, voilà on te prend quand même deux heures de ton temps donc euh, bah, au nom de tous les auditeurs qui, qui t'auront sans doute écouté avec beaucoup de plaisir je voulais te remercier
0: c'est pas gentil à toi à bientôt au revoir à bientôt Guillaume Merci d'avoir
1: écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut